0: Christian Blumenfeld hat es vorgemacht, wir sind bei 7 Stunden 21 mittlerweile angelangt und die bisher stehende Weltbestzeit von Jan Fruteno hat sich weiter nach unten korrigiert. Jetzt ist die Frage, ähm, ja, wann sehen wir die nächste Schallmauer oder besser gesagt die Schallmauer von unter 7 Stunden. Wir plaudern heute halt mal drüber. Ja, herzlich willkommen, Sausi, Geri und meine Wenigkeit. Wir plaudern. Wir plaudern beim Bier Hallo. Bier. Hallo, Ja, stimmt. Das ist ja heute eigentlich so standard weil viel mehr philosophieren und plaudern als Personen. so einem Thema kann, kann man, man glaube ich, gar nicht. Ja. Also ich würde jetzt einfach einmal die wagemutige Hochrechnung anstellen. Es hat jetzt vier Monate dauert, ähm, sieben Stunden 27, sieben Stunden 21, vier Minuten, ah, sechs Minuten ja, wenn es in der, in, der in der Marschrichtung weitergeht, dann sehen wir das bald. Stimmt. In den nächsten klingt, zwei ja, Jahren. Ja, ja, das klingt doch logisch. <lacht> <lacht> Ganz logisch. Ja. Äh, naja, es gibt sicher aber andere Variablen, die vielleicht da. Die vielleicht da hinderlich sein könnten. Zerlegen wir vielleicht einmal die, die aktuelle Weltbestzeit. Mhm. Was ist dafür notwendig? Was muss man dafür für Pace laufen? Was muss man für einen Schwimmspeed drauf haben? Und was damit muss man das auch sogar für ähm, natürliche Gegebenheiten mitbringen? Ja, in also der Strecke oder auch als Athlet. Speedleistung, das ist auch ein Thema, das werden wir auch noch irgendwann einmal. Mhm. Demnächst wahrscheinlich sogar ausdiskutieren. Stimmt. Ja, ja, wir haben ein Update zu Trainingsmetriken ja. vor. Also es gibt jede jetzt Menge, wir haben ja gesagt, es kommt jetzt übrigens wieder der Podcast wöchentlich, wie euch vielleicht schon ja. aufgefallen ist, deswegen, ähm, ja, Content gibt es genug, kommt wieder wöchentlich. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Weltbestzeit, so wie sie jetzt steht, ähm, stattgefunden Ende November, Cozumel. Was ist die Weltbestzeit 7,21 haben wir einleitend gesagt. Was sind die split gewesen? Die sind nämlich schon sehr spannend, weil eigentlich nach unserem Verständnis aktuell doch schon sehr ausgereizt. Mhm. Ähm, 39 Minuten beim Schwimmen. 1,02 auf 100 Meter. <lacht> <lacht> ja... Ja, ja lass uns ja. mal kurz sacken. Ja. 102. Ähm, wir kommen gleich dazu, wie die vielleicht zusätzlich auch entstanden sein könnten. Ja. Ich Und muss ausrechnen, ob ich das auf 25 Meter schwimmen kann. Wartet. Ja. ja, doch. Naja. Ja, vielleicht. Auf 25, 25 schon. schon. 50 ist 50 ein 50, Startsprung. <lacht> <lacht> Na 50? Puh. 50 wird schon todkicker. Die Wende darfst nicht mehr verhauen. 20 ja. ja. so, nur auf der Langbahn. Wende. <lacht> Um, und ja, auf jeden Fall dann haben wir 402 Rad-Split stehen, wobei den muss man nachher auch relativieren. Wobei kann man eigentlich gleich im Vorfeld dazu sagen, die Strecke war zu lang. Ja. 45,4 Schnitt sind das. Auf jeden 183 Fall. hast du das ausgerechnet, oder? Ja, es sind dann drei Stunden 58 Minuten, wenn es 158, mhm. 180 Kilometer sind. Was eigentlich schon ein Wahnsinn ist. Also ja, Frodeno 180 damals, unter vier Stunden. Bei Laborbedingungen, halt Frodeno 3,55, allerdings im Regen. Ja, Regen war ja, 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 aber <lacht> was ich damit sagen möchte, ist, dass beide Zeiten dann schneller auch noch mhm. gegangen werden. Da sind vielleicht im, einst, im niedrigen, einstelligen Minutenbereich ähm, noch Verbesserungen drinnen. Ja, ja Spannende Frage: Michi Weiß hat mir gesagt, dass die Anzüge extrem wichtig sind, mhm. weil sie natürlich die meiste Fläche haben, ähm, die im Wind steht. Natürlich muss das restliche Setup auch passen. Ich weiß nicht, mit welchem Anzug Blumenfeld unterwegs war und ob das einer dieser Aero-Suits ist, die tatsächlich sehr viel bringen. Aber da, sagen wir, es wären fünf Minuten drinnen, weil wir großzügig sind. Dann könnten wir theoretisch 3,50 fahren. Gehen wir, noch, gehen wir noch weiter zum Marathon und überlegen wir nachher, was ja, ja. noch drin gewesen wäre. Ähm, 2,36 er Marathon. Mhm. Ähm, auf einer Insel mit hoher Luftfeuchtigkeit, muss man dazu sagen. Da, ja, Fangen wir es einfach mal zum Zerlegen an, wie man diese Zeit... In den Bedingungen vielleicht hätte noch schneller machen können. Ähm, ich glaube, vorweg, das Schwimmen war mit Strömung. Das hat ihm durchwegs geholfen. Mara, du hast vorher ähm, die, die in der Vorbesprechung auch mal nachgeschaut, was so Langstreckenschwimmer. Also, genau, reine Schwimmer schwimmen. Auf 10 Kilometer im, im, im See, ähm, wird auch teilweise im Meer geschwommen, aber ohne Suit, was hm. jetzt ohne, 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 ohne Neopren-Anzug. Ähm, ist man da im Bereich zwischen 1,04 und 1,06 im Schnitt. Das und heißt, da das war die Relation, schneller. Genau, ja. Blumenfeld 1,02 ebenfalls ohne Neoprenanzug, das mhm. muss man dazu sagen. Allerdings im Auftrieb stärkeren Salzwasser, das spürt man schon. Ja. Und, und das ist eben der Riesenpunkt, das ist doch die Strömung. Ja. Die Strömung, du hast da im letzten Podcast angemerkt, dass die Schwimmstrecke vielleicht ein bisschen zu kurz war. Ja. Also, ja. wenn wir großzügig rechnen, werden es wahrscheinlich 1,10 gewesen sein auf, auf, auf den Hunderter vielleicht mhm. knapp drunter, mhm. was ja nicht minder bemerkenswert ist. Na, absolut nicht. Ja, <lacht> ähm, das Problem ist, was man ja doch immer bei so ja, Schallmauern vergisst, ist, dass das Rennen nicht nur aus den drei Disziplinen besteht, sondern auch aus den Wechselzeiten. Mhm. Das muss man ja immerhin sagen, hat, ähm, war beim, beim Tri-Battle Royal zwischen ähm, Frodeno und Sanders ja sehr gut optimiert. Die Wechselzone war, glaube ich, um 12 Meter lang und da drin ist auch Radl gestanden. Das war schon so, dass es in mal eine sehr große Wechselzone war und Blumenfeld trotzdem, glaube ich, beim ersten Wechsel irgendwas 1,15 oder sowas braucht, also sehr schnell war. Das ist klärend, ne? Ja, aber das Problem ist, die Optimierungsmöglichkeit da dahinter ist eigentlich in einem regulären Ironman-Rennen, und wir sprechen ja darüber, wie man diese Leistung mhm. auch in einem regulären Rennen schaffen könnte, eigentlich mhm. schon schwierig zu optimieren wenn man es nicht so probiert, halt wie es Foto und Sanders in ja. einem ähm, ja, isolierten Verfahren macht ja Münzt man das vielleicht um auf isoliertes Verfahren, auf Laborbedingungen für Blumenfeld oder wen auch immer, der einen Sub-7-Versuch startet. So ähm, wie Kipchoge quasi. Ja, ja. genau. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass es jetzt zur Zeit sehr vermessen wäre, das irgendwie anders äh, anzugehen, in einem normalen Rennen das noch in die Richtung toppen zu wollen. Wobei, wobei warte mal, Sprechen wir das Thema fertig. Bleiben wir mal angenommen, wir bleiben bei dem Rennen, wo wir waren. Wir okay. haben über den Radsplit gesprochen. Was ist da noch möglich? Auf der Strecke? Reden wir mal überhaupt, wie... Ich finde das mit dem Radsplit super. Wir müssen uns mal vor Augen führen, dass wir... Mario und ich sind Ende der 90er in den Sport eingestiegen. Was da die Weltbestzeit war? 801, mhm. Lake Beaver, Dave Scott, legendär. Und damals eben das... das die Diskussion war, wann wird die 8-Stunden-Schallmauer fallen und sie fällt? Ein, zwei Lothar Jahre Leder. später mit Lothar Leder. Ja. Und jetzt diskutieren wir eigentlich, ob die 7er fallen kann. Eine Stunde. Weil es jetzt die de facto ist. <lacht> ja, die Prozent sind nämlich beachtlich. Wir ja. haben eine Steigerung von fast zehn 10%. Mhm. Ja. Ja. Und der Dave Scott war jetzt auch kein Nudelaug, würde ich mal sagen. Mhm. Natürlich eine ganz andere Generation, aber vom Athletenmaterial schon verdammt gut. Und. Und vor allem da muss man sagen, die, die Zeiten von Dave Scott zu bis vor Bayern Hawaii ja, waren stabil, trotz ja. massiven Materialfortschritt ja. am Rad. Jetzt kommt natürlich eine Komponente, das hat man schon bei Kipchoge ja. gesehen, natürlich im Laufsektor hat sich wirklich Bahnbrechendes getan. Das merkt man schon an den Laufzeiten durchweg, sei es im, im klassischen Marathon ja, am oder Rad jetzt auch. Noch ein Ding. Bitte? am Rad auch. Ja, ja. Aber das war doch lange Zeit stabil, wo man eigentlich sagen hätte können, okay, das Material ist durchwegs besser geworden, die Zeiten hätten fallen müssen, sind sie aber nicht. Ja. Ja, sie waren auf noch stabil, es hat immer ja. Ausweiser nach oben, nach unten gegeben. Also das ist spannend. Ähm, also wenn wir von diesen ja. 10% Verbesserungen ausgehen, die in den letzten 25, 27 Jahren gewesen sind, müsste es in den nächsten, wenn die Frage besteht, und ich hoffe, wir leben lang, werden wir das noch zu unseren Lebzeiten sehen, eindeutig mit Ja zu beantworten. Mhm. Ja. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist eigentlich, fällt nicht mehr so viel. Ja. ja. Was wäre notwendig? Was, was wäre möglich gewesen in dem was Rennen? Das wäre mal spannend. Was wäre in dem Rennen möglich gewesen? Weil ich denke mal... Wie meinst Was du jetzt gesagt hast, war, war, war der Split, wenn es 180 gewesen wären, 358? Ah, okay. 358. Ja. 358. Jetzt ist natürlich die Frage... Pff, wir, wir müssten ja theoretisch 21 Minuten suchen auf mhm, einer Langdistanz. Ja. Wo sind die zu finden? Ja, da geht man natürlich als erstes zum längsten Split und greift zum Rad. Da muss irgendwas sein, weil beim Schwimmen, muss man sagen, mit Strömung hat man wahrscheinlich das System schon komplett ausgereizt. Also ja. bleibt nur noch Radfahren und Laufen über. Also wir haben 238 Minuten, wenn es 180 Kilometer wären. Es hat geregnet, mhm. es war schwül. Ähm, ich denke auch, wenn die Rollreibung der Reifen dann... Eine geringere ist, wenn es regnet, dass die Lacken, die im Weg gestanden mhm, die sind, auf der Leistung mhm. eher abträglich waren. wenn haben einige Prozent Einbußen durch die Kettenreibung, mhm. die definitiv nicht besser geworden ist. Na, das um, glaube ich, das spielt schon eine deutliche Rolle in dem Kontext. Das ist so. Auf ja. einer flachen Bolzerstrecke vor allem. Ja. Ja, also das ist und wir haben dann auch noch den Umstand, dass der Jan Fodeno bei Laborbedingungen 355 gefahren ist. Ich denke, es ist im Idealzustand schon möglich zu sagen, man geht auf die 46 und kommt auf 3,52, 3,53. Das halte ich für natürlich nicht locker, natürlich nicht leicht. Da muss man immer aufpassen. Ja, ja, klar. Es geht jetzt um Es, es ist es geht ja immer realistisch. Ja. Ja, also ja. wenn wir jetzt da Hirn wollen. Und man muss sich dann ja auch vor Augen führen, wenn es in Richtung 3,50 geht. 3,50 ist dann schon ein 47er Schnitt. Das ist verdammt viel, ja. Ähm, und der Sprung, also dann von drei Minuten <lacht> wieder zu holen, von 46 und ein bisschen was auf 47 kmh im Schnitt, Die ist natürlich... Frage exponentiell ja. steigend ja. höherer Aufwand. Aber die, die spannende Frage, und ich unterhalte mich doch mit einigen Zeitfahrern in Österreich schon einmal, was die für Hirnwichserei betreiben, und der Österreich ist ja traditionell schlechter Zeitfahrer, mit wie wenig Watt die 48, 49er Schnitte fahren, ist schon sehr beachtlich. Mhm. Und ich denke, dass man Stichwort Position, Materialabstimmung und ich weiß, Blumenfeld ist Olympiasieger und offensichtlich sehr gut betreut, aber ich denke, dass da noch Reserven sind. Naja, weil über die Position kann man sicher ja noch streiten. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Weil da sicher noch was drin ist. Mit all den Trade-offs, die du dann natürlich hast, kannst du danach noch laufen, aber... Ich denke, dass ich, da ist noch das meiste mhm. Potenzial. Ich, ich gebe da recht, vor allem ich würde jetzt das mit der Position ist tatsächlich ja schon sowas, was die, was danach vielleicht die Laufperformance auch negativ mhm. beeinflusst. Also das ist ja einfach ein Trade-off. Aber wenn wir uns jetzt einfach erinnern vor, ich sage jetzt mal zu der, zu der Zeit, wo, wo Van Honaker beispielsweise extrem ja. stark war, was was war, oder Faris, was haben die Leute angehabt am Rad, ja, eine Badehose und ein ärmelloses triathlon top und Armstrong, Armstrong, mit flatternden zeitfahrt und einer Position, wo du heute halt sagen wirst, das ist nicht einmal mehr Überhöhung, die, der, der steht teilweise in den Anfang Nuller Jahre, ich habe es wieder gesagt, offen wie ein Scheunentor auf dem Radl, ja? ja. und das will ich jetzt eben damit sagen, wir haben uns zudem hinentwickelt, dass wir mittlerweile im Triathlon mit Suits fahren, ja, das heißt, wir ich will nicht sagen, wir reizen das Thema aus, aber wir entwickeln uns in eine in ein, wir entwickeln uns dahin, dass wir versuchen, am Rad auch alles auszureizen, wie es eben die Zeitfahrer tun. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube tatsächlich sehe ich so wie du, dass da im, im Bereich vom, vom Quant, und man, man merkt ja auch, Diejenigen, die wirklich Radarfin sind, ja, ähm, da wird probiert mit Aero-Überschuhen und sonstigen, also da schon noch Schrauben zu drehen, nur haben wir halt einfach das Problem im Triathlon, dass auch das wieder ein Trade-Off ist, weil ich mir das alles anziehen muss und nachher wieder ausziehen. Ja. Das heißt, wie viel Zeit hole ich mir auf die 180 Kilometer und wie viel verliere ich nachher in der Wechselzone oder davor? Ja, vielleicht gibt es da, viel da, da, da dann eben integrierte, Schu integrierte Lösungen über Schuhe yeah. oder andere materialtechnische Finessen. Ähm, aber ich glaube, da machen Body sie Bodypainting, Body ja, ganz <lacht> Körper-Tattoo oder keine Ahnung. Ähm, aber Karbonfasern. Also ähm, da sehen wir, dass der Blumenfeld mit drei Beinen läuft. Ich würde es ihm zutrauen. <lacht> Ja, aber im Prinzip ist da sicher die größte, das größte Potenzial. Ich glaube, dass die Leistung, die man jetzt aufs Pedal bringt, ähm, schon noch steigerbar, überschaubar, überschaubar steigerbar ist. Ja. Vor allem in Hinsicht drauf, und vielleicht ist das jetzt gute, eine gute Brücke zum Laufen, was man dann laufen muss, können aber muss. Wir laufen. Nehmen wir mal zum Rechnen. Hm? 232 Minuten sind 3 Stunden 52. Mhm. Das ist... Sind drei Minuten weniger als das, was Fodenok gefahren ist bei seiner mhm. Laborgeschichte, sind fünf Minuten weniger als was Blumenfeld an einem regnerischen Tag theoretisch gefahren wäre, wenn die Strecke 180 wäre. Sechs Minuten. 232 Minuten, drei Stunden 52. Ja, sechs Rad. Minuten langsamer. Ja, ja. Genau. Ja. Also schneller. Ja, Entschuldigung, sechs ja. Minuten schneller. Genau. Was uns, zum, schon, mal sechs. Was uns schon zu zum Laufen 15 bringt. bringen würde. 7.15 passt. Nur noch 15 Minuten, das schaffen wir, Burschen. Ja. Naja, das wäre ein 2-Stunden-20er-Marathon.
1: <lacht> ja, das ist ja, dann lächerli schon. lächerlich, oder? Ja, ja. Für einen Halbmarathon ja, ist das okay. In
0: Klagenfurt geht sich das aus. <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Pace herunterbrechen, ein 2-Stunden-29er, nein, 2-Stunden-30er-Marathon ist eine 3-33er-Pace. Mhm. Ähm, ja, es jo. gibt sicher einige... Hörer, die vielleicht schwer straucheln, ja. einen Kilometer in drei, 33 zu laufen. Ähm, ich zähle mir dazu. Ähm, ja. Zurzeit tue ich mir da auch, glaube ich, auch schwer. Und das auf 2,40 nach am 46er-Schnitt am <lacht> Nadel <lacht> und 1,02, 3,8 Kilometer schwimmend. Jo, spannend. <lacht> Ja, und das, wenn man mal davon ausgeht, dass wir diese Schwimmzeit reproduzieren wollen, sprich wir wollen mehr mit Strömung haben, kann man wiederum davon ausgehen, dass das Laufen wahrscheinlich tendenziell eher warm wird und vielleicht auch eher luftfeucht. Also auch nicht unbedingt einfach, weil, ja, also die, die große Frage ist, was tut sich im Laufschuhsektor in den nächsten Jahren? Mhm. Da haben wir jetzt doch einfach durch diese Technologie ja, stimmt, aber wir haben durch die carbon wirklich eine neue Stufe erreicht und die Stufe wird wahrscheinlich ja, sukzessive halt weiterentwickelt werden. Ähm, ich aus meiner Sicht, wenn es mich fragst, was die größte Schraube ist an der man Richtung sieben Stunden noch drehen kann, dann glaube ich tatsächlich, dass das im Bereich der Sporternährung ist. Ja. Wenn da was wirklich bahnbrechendes kommt, frage mich nicht, was, ja? das ist nicht mein Gebiet, aber ich sage nur wenn nur mal jetzt da reines Hirngespinst, angenommen es würde ähm, eine Möglichkeit geben, wie man ähm, mehr Kohlenhydrate verdauen kann, ohne ein großes Risiko, beziehungsweise das schneller in die Muskulatur bekommt, mhm. oder über eine andere Energiedichte, dann glaube ich tatsächlich, dass wir dann über eine neue Ära in dem Sport. Ja, also ich glaube auch, dass das die limitierende Größe ist, weil ja. jetzt einfach irgendwo im Bereich von 60 bis 90 Gramm pro Stunde äh, Ende der Fahnenstange. Wahrscheinlich in dem Sektor irgendwo bei vielleicht 110 vielleicht sogar, ja. ja. Aber, ähm, aber was, 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 wenn man das in Richtung 150 bringen könnte? <lacht> naja, dann sind die Leistungen gleich mal viel ja. höher, die, ja. die realisierbar sind. Absolut. Und ähm, dann schaut die Sache natürlich anders aus. Ja, ähm, ich, ich würde aber jetzt auch mal von dem ausgehen, was jetzt zur, zur Zeit möglich ist. Ähm, wenn die 100, wenn für den Fall, die Insights haben wir nicht, aber wenn die wirklich eine Möglichkeit gefunden haben, 100, 100 bis 110 Gramm in der Stunde aufzunehmen, mhm. na ja, ähm, dann erklärt das schon auch einiges.
1: Ja, erklärt, wobei ich, erklärt dann ich, ich auch, denke jetzt gerade an, an
0: zum Beispiel den Sommer beim, beim Christoph Strasser, wo man dann auch gelesen hat, dass er 110 Gramm pro Stunde aufnehmen kann, was einfach auch vieles erklärt, ja, warum er einfach so exorbitante Leistungen auch im Verhältnis zu anderen Sportlern in seinem, ähm, in seinem Sektor quasi vollbringen kann, weil das ist einfach schon, ja, es ist der limitierende Faktor und wenn du den einfach um so eine deutliche Marge nach oben verschiebst, ja, dann hast du halt wirklich die Tür weit offen für ganz andere Leistungsmöglichkeiten. Die Frage ist halt einfach, wenn wir jetzt diskutieren über 21 Minuten, das ist ja kein Kindergeburtstag, ja, auf einer Zeit, wo viele schon ausgereizt ist, wie wir es angesprochen haben beim Schwimmen, wo auch schon die natürlichen Gegebenheiten mitgespielt haben. Klar, du hast das gesagt, Regen wäre grundsätzlich noch was, was verbesserungsmäßig wäre am Rad. Ja. ja, gut, aber dafür muss man da sagen, der Wind ist an dem Tag auch perfekt gewesen. Also es waren eigentlich schon Bedingungen, die einer Weltbestzeit einfach zuträglich waren, sonst wäre es vielleicht auch gar nicht worden. Wie, wie viel dann noch möglich gewesen wäre? Puh, denken wir darüber nach, wenn wir die 180 Kilometer, so pervers das ist, aber es wird ja auch über 24 Stunden gemacht, auf der Radbahn fahren. Dann sind 47 Schnitt auf einmal mhm. sehr machbar. Ja, aber ich glaube, jetzt kommen wir eigentlich in die philosophische Frage: Will man, reden wir jetzt drüber, will man sieben Stunden reproduzieren oder produzieren auf einem tatsächlichen Rennen oder unter Laborbedingungen, Labor, aber unter besonderen Bedingungen, wie es Kipchoge zum Beispiel beim Sub2-Projekt gemacht hat. Das sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, weil es ist jetzt auch noch keiner an zwei ja. Stunden Marathon, also unter 2 Stunden Marathon ich in einem ich normalen denke, Rennen. 201 ist das reguläre, die reguläre Weltbestzeit im ja. Rahmen eines Rennens. Ähm, auch hier haben wir eine fünfprozentige Verbesserung in, in unserer Lebenszeit erfahren, weil in Rotterdam war da die Weltbestzeit noch bei 206 ähm, Damals auch, war auch die Frage im Raum, werden wir zu unseren Lebzeiten überhaupt jemanden sehen, der Sub 2 läuft. Viele, die allermeisten, die ich gekannt habe, haben das mit Nein beantwortet. Und auf einmal läuft das jemand. Ähm, natürlich unter Laborbedingungen, ja. aber wenn die Frage die ist, und wir reden hier nicht von Windschatten, sondern von tatsächlich einmal einer signifikanten Reduzierung der, der Haftreibung bei, einem gut bei einer gut gepflegten Radbahn sind 47 Schnitt machbar. Mhm. Fraglos, mit der gleichen Leistung nämlich. Dann sind wir bei 3,50. Mhm. Das ist schon eine Menge Holz. Nämlich noch einmal zwei drei Minuten von dem runtergeschält. Wahrscheinlich geht es sogar noch schneller. Ich würde auch fast schätzen, dass es Richtung 3,48, 49 ja. ginge. Ja. Und, und dann wird die Sache auf einmal interessant. Ähm, Zumal du ja diese Bedingungen auch noch perfekt trainieren könntest im Aero-Setup. Und jetzt frage ich... Also. 3,8 im 50er-Becken, ich frage den Mario, unseren Schwimmspezialisten, naja, wie sieht es dann aus? Die 1.5, die 1.500 Meter werden irgendwo in einem 57.5, 58er Schnitt auf 100 Meter geschwommen. Ähm, dementsprechend für einen, gut trainierten, für einen gut trainierten Triathleten, ich glaube, dass das in 1.02, 1.01 auch möglich ist. Ich glaube, dass die das auch schwimmen können müssen, mhm. ähm, auch jetzt schon. In dem Bereich, es gibt da Zeiten von, und das ist jetzt nicht mehr ganz up-to-date von Gomez, der auch die 1500 irgendwo im Bereich von 1645, 1640 schwimmt, was nicht mehr wirklich weit weg ist von dem... Mhm. Äh, 1545, 1540, Entschuldigung, was nicht mehr ganz so weit weg ist von diesen Zeiten. und ja Aber ähm, da würde ich jetzt dann schon reingrätschen, weil... <lacht> Also, erst einmal finde also von 1500 auf 3,8 ist ja mehr als das Doppelte. Das Zweite, was hm. der Riesenunterschied ist, ist schon, kann man das wirklich werten, wenn wir es im Becken schwimmen? Also, wenn, dann müssten wir es zumindest im Open ja, Water haben, weil ja. die Wände ändern einfach tatsächlich alles. Na, ja. bei Triathleten nicht. <lacht> 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 nee, Im Gegenteil. Da müsstest ich du sagen, sagen, im Endless sage Pool ja, die geschwommen. Zeit wird langsamer. <lacht> <lacht> Na, Spaß. Aber das, das finde ich, ist dann. Das hat mit, mit dem Projekt zum Beispiel, wie es Kipchoge gemacht hat, nichts mehr zu tun. Also da, ich muss ehrlich sagen, da wäre es aus meiner Sicht wesentlich ähm, legaler oder, oder akzeptierbarer, ja, wenn man es wirklich wieder in Kosumel mit Strömung und so weiter macht. Ja. Das glaube ich ist eher, eher triathlonal. Das mit der Radbahn bin ich bei dir, das wäre tatsächlich ein Versuch. Also, wenn man wirklich jetzt in Kosum mal in die Wechselzone eine Radbahn stellt und das einfach mal ausreizt, glaube ich auch, dass man wir da wirklich von 347, 48 sprechen würden. Ja, mhm. Bei einer sterilen Wechselzone, wie es der Frodo gehabt hat. Und wir sagen, der Wechsel dauert statt 1,15, ich sag mal, 20 Sekunden. Ja, mhm. Was durchaus machbar ist für einen kurz Distanz Olympiasieger, ja. das darf man ja auch nicht vergessen. Puh! Ja, dann haben wir wieder eine Minute. Also, das ist tatsächlich schon. Nur letzten Endes stehen wir dann beim Laufen und, ja, und wissen, dann stellt sich die Frage: War das jetzt, was er da gezeigt alles. hat, war das alles? Ja, und dann stellt sich die Frage: Wir haben ja noch gar nicht über Schwimmen-Pacing nachge. Wir haben über das gar nicht gesprochen. Im Schwimmen ähm, wäre es ja ähm, eigentlich auch. Ähm, das habe ich, hab ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Ist ja vorne weggeschwommen. Ich weiß nicht, über Hinterher. Ja. <lacht> du hast ihm kein Tempo gemacht. Ja, es hat leider keine Live-Übertragung gegeben. Ja, ist wieder ein ja. Armutszeugnis. von dergleichen für <lacht> Iron Man. Also die Iron Man, you never fail to <lacht> disappoint. Nein, man muss sich da schon eins vor Augen halten. Ja, allein mit den Nachmeldungen, die von, von Kalifornien rüberkommen, mhm. sind nach Kosomel, hätten wir den scheiß Livestream, der was sowieso nicht viel kostet, weil die Qualität so mies ist. <lacht> Etwa Schuf, aber egal. Ja, ja na, also ich habe keine Ahnung, jetzt ehrlich gesagt, wer da vorausgeschoben ist. Natürlich, wenn man da gescheite Pacemaker hat, mhm. ähm, und das ist ja völlig legitim und völlig legal und erlaubt, dass man dann eben schaut, dass der in, wie in Kipchoge-Formation quasi den Schwimmbad erledigt mit Hochklasse-Schwimmern dann ist diese, sind diese 39, 38 Minuten ganz sicher so realistisch. Weil im Wasserschatten mhm. äh, da drauf mhm. zu bleiben, mhm. ist eine ganz andere Vor allem Nummer. könnte man dann auch noch das einzelne, das einzige pff, ja, Manko an dieser Zeit eliminieren, nämlich die zu kurze Distanz. Genau. Weil wahrscheinlich könnten sie das im Wasserschatten sogar in der tatsächlichen Distanz von 3,8, also wir mhm. vermuten, es war irgendwas zwischen 3,500 und 3,600, Wäre das auch gegangen, ja. Dieselbe Zeit. Und wie gesagt, also 39, 40 kannst du das schon mal nehmen. Auf der ja, du musst da lang. Also Solche Schwimmer musst du halt dann einmal finden. Ne? Ja gut, aber das war ja auch ein weltweites Auswahlverfahren, was damals beim Kipchoge hat. Ja stimmt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Also wer da wer der war Seite der war Pacemaker, Ingebrixen und ja. ja. ähnliche. Also ja, Pff, ja. ja. ich habe gehört, die können laufen. Ja. Der Wellenbrock und, und, und Co. und bald den Jeri dann einmal den, den, <lacht> den Blumenfeld. Äh, ja. Das, das wäre wär nicht schlecht. Ja, und da kann man auch thematisieren, ob auf einer Radbahn jemand die PS fahren darf. Natürlich mit den Erdinger-konformen 10 Meter Abstand. Hm. Ja, vielleicht sogar Mopel. Der nicht. Also ich glaube, wenn du das wirklich auf der Radbahn fahren würdest, dann bräuchte es das schon nicht mehr. Also du bräuchtest es, natürlich wird es dann noch schneller sein, aber ich finde, das wird das Ganze dann, am Rad ist es so ein, Faktor einfach, ja. ich würde es eher dann so machen, dass ich den Marathon wieder so laufe, wie es beim Kipchoge war, und da mit mhm. tatsächlichen Pacemakern und am Geschwader und so weiter, weil das glaube ja. ich bringt mental unpackbar viel. Ja. Und vor allem, wenn es so viel Zuschauer wären wie beim Kipchoge, dann glaube ich, dass da schon noch ja, viel wen also so, so versucht. Dann in Wien, ja, so lange es dusiger Stadion steht, <lacht> 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 ja, naja, und die die. die, die neu wäre er prädestiniert.
1: Mhm. Stimmt. Nee. stimmt. Also,
0: ja. gibt, gibt Michi Ludwig, an. vielleicht lässt du uns auf Kosten irgendeines britischen Sponsors eine Radbahn bauen, nachdem genau. du schon die Hauptallee asphaltieren hast lassen. Die benutzen sie auch nur unter 2G Ultra Plus Plus. Das <lacht> machen wir alles. Und ne? keine Gastro. <lacht> <lacht> also, ich glaube, wir können irgendwie zumindest in Einigkeit sagen, dass das Projekt großen Schritten realistischer geworden ist, aber gleichzeitig noch immer unpackbar, unvorstellbar, dass das einmal in einem normalen Rennen fällt. In den nächsten ich, ich, ich rufe fünf Jahren auf keinen Fall. Ich denke, ah, in den nächsten eine. 20 Jahren mhm. wird schreit sich eigentlich noch einer, noch einer langfristigen Wette, die man da jetzt mhm. mal so abschließen könnte. Es ist heute der 9.12.2021. 9. Am 9.12.2041, Stichwort Gendoping, werden wir darüber diskutieren, <lacht> ob. Ah, ja, da werden die Mutanten, aber es ist Unterhaltungsindustrie. <lacht> es, ja, machen wir uns nichts vor. Wir distanzieren uns hiermit deutlich von den Worten von Christoph Sarsang. <lacht> ja, aber ich stehe zu dem, was ich sage und ich finde es geil. Ähm, auch jetzt distanzieren wir <lacht> 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 Dass das ein anderes Segment ist. Wir sind hier ja auch nur Konsumenten eines, eines Medienereignisses, ja. das uns... Ähm, Frohlockend ja, ich, also bei all dem, ja. was, du jetzt, was du jetzt, was das jetzt irgendwie so witzig klingt, aber es steckt ja schon was Wahres dahinter. Mhm. Also bei diesen ganzen Hochstacheln und diesen Battles, die da jetzt einfach kommen mhm. und letzten Endes dann irgendwann auch um eine Schalmauer, geht es auch um scheiß viel Geld. Ja. Ja. Und da, wo viel Geld ist, ist die Verlockung auch groß, dass man irgendwo nachhilft. Das haben wir auch in der Vergangenheit bei quasi allen Weltrekorden, quer durch alle Sportarten und Olympiasiegen und sonst was gesehen, dass das immer wieder vorkommt, ja beziehungsweise wahrscheinlich auch weit öfter vorkommt, als die tatsächlichen ähm, Athleten erwischt worden sind. Also was ich damit sagen will, das ist dann doch auch eine, ein wirkliches Risiko. Das Hause spielt sich mit dem Handy, weil er natürlich nichts Nennenswertes zu diesem Thema beizutragen hat. Erstens einmal habe ich nachgerechnet die meiste Zeit und ich muss auf meinen Insta-Feed schauen. Ja. Er hat jetzt schon einen Haftungsausschluss unterschrieben auf Instagram. <lacht> <lacht> um. Ja, ich, ich geniere mich, ich erröte gerade, aber ja. nur kurz. Ja. ja jetzt nimmt er noch einen Schluck aus seiner Otterkringerdose. sicher wegen dem Otterkringerdose. Ja, ich ja, bin schon bloß und Na, also, was ich noch in Erinner Erinnerung rufen möchte: Wir haben über das Sub-7-Projekt gesprochen ja. in Staffelform. Ja. Jetzt ist plötzlich. In Staffelform? Re naja, ja, also ja. mit, mit ähm, Protagonisten wie Brownlee ja. und äh, wer, war noch, wer war da noch am Start? Ähm, Spirik zum Beispiel, so ein Bachprojekt für -Bach die Damen. Ja. Genau. Äh, jetzt redet man nicht mehr von einem Staffelprojekt, sondern jetzt redet ja. man von einem, ähm, einer Einzelleistung Was? in dem ist. Bereich. Ja. Ja. Äh, und das ist schon ja. noch einmal eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. Man darf nicht vergessen, dass die letzte Einzelleistung in einem offiziellen Rennen, ja, ich weiß, das Rennen von Sanders und Frodo war offiziell auch offiziell, aber ich meine jetzt wirklich im Rahmen von einem Rennen, wo tatsächlich auch noch andere beteiligt waren, eine originale Wechselzone war und so weiter, 7,35 war. Das heißt, ja. wir sind um 14 Minuten schneller geworden. Puh, das, das ist schon ein In Wahnsinn. wenigen Jahren nämlich, das ja. war 2016. Das mhm. ist in fünf Jahren hat sich durch eine neue Trainingsmethode, die wir in einem anderen Podcast diskutiert haben, eigentlich schon eine Menge getan und ja. ich bin gespannt, was den nächsten Unterschied bringen wird. Ja, ja, ja Absolut und vor allem das, was ich noch einmal herausstreichen will, ist, dass bei diesen 721 die wesentlichen Strecken, nämlich das Radfahren und das Laufen, gestimmt haben ja. und dass diese Diskussion von wegen Kameramotorräder, ich will die jetzt gar nicht groß anstoßen, aber die hat es damals halt einfach geben bei der Weltbestzeit in, in Rot, dass die hier nicht war. Aber ja. auch im Allgäu? Und Ja, auch und vor allem dort, ich finde diese Zeit darf man trotz, die darf man ohnehin nicht zu hoch setzen, nicht falsch verstehen, ja. Aber dass, ich, dass extra eine Kette zur Orientierung gespannt worden ist, dass es eine Steilkurve gab und so weiter, das sind einfach Bedingungen, die sind für diese Zeit gemacht worden, ja. ja. Und da waren es natürliche Gegebenheiten, die diese Zeit begünstigt haben. Das sind immer zwei Dinge, die man aus meiner Sicht klar unterscheiden muss, ja. weil wenn wir anfangen, Naturereignisse wie Wind in Frage zu stellen bei einem Ereignis, was einfach an, an der freien Luft quasi stattfindet, dann fangen wir irgendwann an, jede Leistung zu relativieren und das ist auch gegen dem Sportler unfair, ja? weil der hat das letzten Endes trotzdem mit einiger Leistung ja, reduziert. Am Ende und des Tages müsste man es dann so weit runter reduzieren, dass man sagt, ähm, man lässt auf Swift Watt pro Kilo fahren genau. und lässt mit Stride Adapter äh, Watt pro Kilo laufen äh, oder äh, ja, und sucht und, und sich dann den Besten. Ja. Aber in Wahrheit geht es ja darum und nochmal, das ist vielleicht so ein Teaser für, unseren ne für einen unserer nächsten Podcasts, ähm, die Leistung, die man reinsteckt, muss ja irgendwo in einem Speed enden, ja. wenn man die schnellstmögliche Zeit mhm. erzielen will und ähm, ja, wie schafft man das? Wie schafft man das, dass man die Leistung gering hält und den Speed hoch? Ja. Das ist ja und ich glaube, das ist was, mit, mit Gegebenheiten, die einem aufgebürdet werden, aufgrund der, der, der Tatsache, dass es nur immer Freiluftsport ist, das Ganze. Ja. Und ähm, derjenige, diejenige, die das am besten schafft, wird dann Sieger, Siegerin sein. Ja. Mhm. ja. Ich, ich stelle nur noch eine Frage, die passt jetzt nicht unbedingt zu dem Thema, aber es interessiert mich jetzt einfach eure Meinung, nachdem es da eher eine Stammtischplauderei ist. Wie steht es jetzt zu dem Thema mit, mit, mit der Strömung? Also es war ja dann doch auch ähm, ist auf Social Media diskutiert worden, ähm, ob das dasselbe ist quasi, wenn man immer mit Strömung schwimmt, als wäre es eine immer zu kurze Strecke. Strömung ist eine Naturgegebenheit und ich glaube, man muss es auch man muss das auch schaffen, die zu nutzen. Das heißt, ja. eine zu kurze Strecke brauchst du nicht nutzen, sondern es ist einfach zu kurz. Und die ist für alle immer gleich und die nutzt allen letzten Endes dasselbe. Wobei, während ich das sage, ist ein Widerspruch, weil wenn ich schneller fahre, bringt mir die kurze Strecke weniger. Ja. okay. Es ich, das, was ich sagen würde, als Ergänzung zu dir, ist eine Naturgegebenheit auf jeden Fall, deswegen würde ich es nicht in Frage stellen und vor allem jede, jede Naturgegebenheit hat immer auch den, 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 den Nachteil, dass sie gegen einen sein kann. Ja. Und das ist was, dann kann ich etwas nicht relativieren, weil sonst müsste man auch anfangen, dass man bei Leistungen im Podestdorf sagt, naja, aber da war ja kein Wind. Na gut, war an dem Tag kein Wind Ja. und am nächsten Tag ist Wind ja? und es hätte auch der Tag sein können mit Wind. Das ändert aber an der Leistung nichts, ja? sondern mhm derjenige, der dort an den Start geht, der wäre auch gestartet, wenn Wind gegangen wäre und der wäre auch geschwommen, wenn die Strömung mhm. dagegen gewesen wäre. Was anderes ist, wenn jedes Mal die Strecke zu kurz ist, dann ist es ja. ein, aus meiner Sicht falsch vermessene Strecke und das ist eigentlich bei einem Startgeld von 700 Euro, was wir bei Roman haben, ja, ja. eine Sauerei, ja. das, 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 das Beispiel, das ich da vor Augen habe, ist jetzt auch wieder beim Schwimmen. Ähm, da gibt es ja coole Bilder, wo ähm, gute Schwimmer, die einfach Open Water im Meer können, Wellen nutzen, um ja. drauf zu surfen. Also die schaffen einfach das Timing so, so zu, zu, zu wählen, dass mit der Welle mitschwimmen und dadurch einfach einen Speed erzielen, der jenseits weit jenseits von 1.02 auf 100 Meter ist. Ja? Mhm. Ähm, vor allem, wenn es dann Richtung äh, Ausstieg geht. Andere kämpfen halt und werden das nie schaffen, und sie dann dementsprechend viel langsamer. Oder schlucken bei jeder Welle Wasser. Oder schlucken bei jeder Welle Wasser, weil sie es nicht kennen. Und am Ende des Tages ist aber der schneller, die schneller, die das kann. Ja. Und ähm, ich denke, dass, da, dass man da ganz eine klare Linie ziehen kann. Genau. Und die Strecke und das ist, ist aber Das Beispiel ist so gut, weil kein Mensch würde auf die Idee kommen, und um zu sagen in Hawaii, na bumm, der, der ist ja nur so gut geschwommen. Ja, weil weil ja, hohe Wellen waren. Wie absurd klingt denn das schon? Ja? <lacht> aber... Das ist genau ja. das ist dasselbe. Ja, es also da, okay. ja. ja, das ja, das waren günstige Vorzeichen, aber ich würde sagen, ich hätte die ideale Schwimmstrecke, um wirklich schnelle Zeiten zu erzielen. Das wären 3,8 Kilometer im Toten Meer. So. so geil, weil mehr Salz. Ja, dann wäre fast da stirbt. Ja. so jetzt da, du da du hast das. das ist wie Luftmatratzen. Also mit meiner Wasserlage würde ich gerne im Toten Meer mal einen Wettkampf schwimmen. Ja, das das ich, ich habe sogar noch ein Beispiel. 2011 Hawaii, ähm, da wir mit... Da weiß mich, ich war da am Start, ähm, da habe ich vorab mit ihm gesprochen. Äh, wie machst du das, wenn da die grauslichen Seitenwindpassagen sind, vor allem in Abfahrten, wo es mit 60, 70 km/h nach unten geht und ein paar böiger Seitenwind? Ähm, was tust du da? Und der sagt ja zu mir: Ja, ich lasse den Wind einfach arbeiten. Den Wind mhm. muss einfach arbeiten lassen und für dich arbeiten lassen. Ja. Das musst du aber können. Und genau, und genau das ist der, der Punkt wenn du das kannst, wirst du dort auch schneller sein. Du nutzt einfach die Gegebenheiten für dich bestmöglich aus. Genau, und der Nächste, der mit dem Wind konfrontiert ist, bremst, weil er sich anscheißt. Richtig. Na, das da ist schon Bartmann. Mehr, ja. aber das ist halt, da, da kommt nie mehr auf und die Idee, kommt, das in Frage zu stellen. Und, 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 und beim Laufen ist selber, wenn, wenn da gibt es keine Regelung, dass man nicht im Windschatten laufen darf und wenn man dementsprechend da die Gegebenheiten nutzt oder vielleicht einen besseren Untergrund, eine bessere Linie findet, um schneller zu sein, ja. Ich finde, eins möchte ich noch sagen, weil das passt natürlich auch zu der aktuellen Weltbestzeit von Blumenfeld und das finde ich, muss man in dem Kontext schon angreifen, Strömung hin oder her, ja, was einfach nicht sein kann, ist, dass die Schwimmstrecke in dem Fall um 200 bis 300 Meter zu kurz war, weil es war auf den Streckenplänen richtig eingezeichnet. Es war kurz mhm. vorm Ende ist eine Wendeboje und die war am Steg gesetzt, statt da, wo sie eigentlich eingezeichnet war. Sprich, hätten wir die depperte Boje einfach um 100 Meter nach vor, wären wir 100 Meter vor, 100 zurück und es wären 3,8 gewesen und keiner hätte, man hätte jedem Kritiker alles komplett entwaffnet. Ja. Und das finde ich ist schade, weil letzten Endes ist es für den Athleten schade. Es wäre da Blumenfeld ins Ziel kommen und hätte wahrscheinlich gehabt 1, 2, 20, 2, 20 oder irgend sowas ja. und wäre im Ziel gewesen und hätte gesagt Eure, und die Zeit habe ich gemacht auf einer Radstrecke, die drei Kilometer zu lang war. Das, weil ich glaube, ihm ist, ist das das, er Wurscht. Er, ich glaube persönlich, <lacht> das ist meine Einschätzung, dass er sich denkt, ihr wisst ja noch gar nicht, was ich kann. Das ja, glaube ich. ich, ich der, den, <lacht> also, den Zieleinlauf, den, das hat man ja dann gesehen, da hat sie ja dann Videos gegeben. Ähm, das hat schon Mörder entspannt ausgeschaut. Ja, voll. Also wie <lacht> er fast äh, passt vielleicht eh da als Abschluss an, die Ziellinie. Ähm, so wie er das Zielband genommen hat und dann einfach einmal so provokativ fallen lassen hat. Ähm, ich grüße er nicht, ja, ich glaub, er, ja Er hat es dann, glaube ich, aber realisiert und hat das Band noch mehr genommen und in die mhm. Höhe gehalten. Also es war für mich jetzt so der Eindruck, der erste Eindruck, er läuft durch, schnappt es, hält es so auf der Seite nur ein bisschen hoch und ja. lässt es demonstrativ fallen. Äh, ja, war schon fast, fast ein bisschen arrogant, ähm, berechtigt wahrscheinlich sogar, ähm, aber es lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich das noch nicht das Ende der Fahnen ist. Ich, ich glaube auch war nicht, war. dass es nötig war. Ich meine, wir, wir glauben, es war sicher nicht nötig, dass er ans Limit geht. Außerdem, warum soll er die Karten offenlegen? Ja. Die lege ich doch in Hawaii. Das macht nämlich jeden Gegner nervöser. Ja, ganz genau. Ja. Nämlich, wenn er dann nämlich wirklich noch einen Gang hat. Und mhm. ich glaube jetzt nicht, dass es zehn Minuten sind, aber wenn es zwei Minuten sind, ist es ja. schon schockierend. Und es vermuten ja auch viele Leute, dass der Frodo noch einen Gang hat, den er noch nie auspacken hat müssen. Also das wäre dann das Ich fürchte, dass der Gang mit dem Alter jetzt irgendwann noch mal verschwindet Das, das glaube ich auch. Weil das, das wäre jetzt, jetzt glaube ich, und das bedauere ich schon, wäre wahrscheinlich dieser Sweet Spot mhm. gewesen, wo beide auf der Höhe ihrer Möglichkeiten sind. Eher noch... Der Norweger im Aufwind und der Frodo schon im Abwind, weil die, ja... Man muss halt einfach auch sagen, das Alter einfach Corona seine Spuren lässt. den Frodo auf der Langliste dann schon bis zu einem gewissen Grad die Unsterblichkeit gekostet, ja, weil er wäre jetzt wahrscheinlich zweimal Weltmeister geworden. Das mhm. denke ich schon, bei der Form, die er gehabt hat in den Rennen, wo er jetzt am Start war. Und das war einfach dadurch bedingt, dass es kein Hawaii gegeben hat. Ist natürlich unfair, gut, kann keiner was dafür, ja... Aber wäre halt dann natürlich schon was anderes, wenn er noch zweimal mehr Weltmeister worden wäre. Ja. Ja. Da hätte ein aufstrebender Norweger dann schon eine neue Herausforderung, die vielfachen Titel auch noch einmal zu holen. Ja, hm. ja. Wir sind gespannt, wir sind absolut gespannt auf Vielleicht die Vielleicht hören wir uns in einem halben Jahr, wenn die nächsten nächsten, Jahre. wie Sub-7 ja. passiert Oder ist. Ja, ich glaube, das wäre ziemlich geil. Ja, Nein, ich glaube dass die Fragen, 60 Prozent und Getcha. Also, ich glaube, dass das noch dauern wird, aber ich freue mich, wenn es unseren Podcast in fünf Jahren noch gibt und mhm. das dann tatsächlich ein Thema wird. Und in diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören und ja, dass uns unsere Hirnwüchserei da angehört habt, weil viel mehr ist es nicht, aber es macht uns auch Spaß natürlich mal durch zu überlegen, ja, was also eigentlich ja, notwendig ist, das, damit man diese absurde Leistung das, schafft. Das, das Stammtischformat, wie wir es eh schon mal gesagt haben, ist ja einfach das, ähm, was wir ohnehin plaudern würden. Genau. Aufgenommen. Ja, <lacht> Aber für, da vielleicht ein kurzer Ausblick, es kommen jetzt auch tatsächlich wieder einige Formschraubenthemen, also hm. ernste Themen, ähm, wo es um ja, Trainingsthemen oder trainingswissenschaftliche Themen geht, ja, wo ihr geht. euch vielleicht auch wieder ein bisschen was mitnehmen könnt und ähm, wo es dann wirklich Fakten Faktenbasiert ums Thema genau. geht und wenig Plauderei und wenig Anekdoten. Und beim Start Bei in Richtung ja. Leistungsdiagnostik und daraus folgender äh, Trainingssteuerung wird es ja. einiges geben. Ja. Und ja. ja, wir sind direkt, wir sind mitten in den Vorbereitungen. freuen uns drauf, wenn, wenn ihr uns wieder zuhört. Genau. Gebt uns Feedback: info @sweetspot at sweetspot-training.at. Genau, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. baba. Ciao, grüß das heißt. euch.